0: Du lytter til Radio 4 fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. I foråret, der var han loren ved de mange udenlandske ejere i Superligaen, men her i august, da han så blev ansat ved en af dem. Manden bag Su -su Superliga-holdet i Hobro IK, Jens Thomas Sørensen, han er fremover direktør for det hele i Første Divisionsklubben Esbjerg. Med amerikanske ejere, med et stort budget og med store ambitioner med i pakken. Men hvor meget har man egentlig at skulle have sagt som direktør i Dansk Klubfodbolds nye udenlandske virkelighed? Jens Thomas Sørensen han kommer i studiet her hos mig lidt senere i den her time. Så skal vi også forbi en af de helt store, der nu har fået ro. Gerd Møller med titlen foran sit navn ofte, Bare en München-legende, er gået bort efter rigtig lang tids sygdom. Og i dag, der husker vi tilbage sammen med Lykke Fris, der jo har fodbold og Bayern som sin store passion ved siden af arbejde som Europa-analytiker. Men vi starter et andet sted meget langt væk fra tyske fodboldlegender og Moneyball i Esbjerg. Fodbold er nemlig også af og til en linse. Man kan få lov at se langt mere alvorlige menneskelige udfordringer igennem. Sådan er det lige nu med den helt forfærdelige situation i Afghanistan, som vi alle er vidner til. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre lige om lidt. Det og meget mere i den kommende time. Nu er der nemlig fodboldradio. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Khalida Popal. Det er måske ikke et navn, som ringer den store klokke, men det burde det. Hun voksede op i Afghanistan, og hun indså hurtigt, at hun som pige og som kvinde ikke kunne leve efter de samme regler, som drengene kunne. Selvom Talibans styre var på tilbagetog i starten af 0'erne, så var der stadig en gennemgående forståelse af, at kvinder ikke skulle være som mænd, og at de ikke måtte det samme. I Khalida Popals tilfælde blev det synligt gjort ved fodbold. Et spil, hun ikke måtte spille. Som modstand begyndte hun at spille fodbold, men hun fulgte veninder efter skole, og det viste sig at blive startskuddet for det afghanske kvindelige fodboldlandshold. På papiret en succeshistorie, men også en historie, som i de seneste dage er blevet til fortid på grund af Talibans overtagelse af landet. Khalida Popal selv flygt fra Afghanistan i 2011 og endte derfor i Danmark. Her har hun så startet en karriere, og i dag er hun ansat som projektleder i FC Nordsjælland. Min kollega Gustav Pors han talte tidligere dag med Netop Kalita Popal. Hun taler dansk, men interviewet er på engelsk efter Kalitas eget ønske.
1: Det um, it is started all with having football as a first game in our country, uh, as a first um, national game um and and of course everybody play football and they love football so that's how I started also playing. It, it came quite naturally. But what I, while I was so much in love with it is, was because of the social side of the game, and because of the power and impact that the the game had. It's because when we started playing football, it was around end of two, 2002 two thousand and two, and in the beginning of two thousand and three which was right after the fall of Taliban uh, in the first time, where Taliban occupied our country for eight years and where women have had no right to, to go to school, to go to work, to to do any social activity. They were uh, like they were banded with burqas and they had to stay home or if they wanted to get out of the home, They had to have a and reason and they, sh they had to have a male follower like their father or husband or brother, otherwise they were not allowed to even freely get out of their home, their houses so after the, such a long year for women yeah that were most impacted and affected by war so so to, so people were still not. It was football ha like playing football and seeing watching women playing football without burqa and 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 women cheering for for a goal it was quite new uh for for the men in our country and and of course the the generation of male uh, uh that were under <laughs> under the Taliban regime was they were quite brainwashed and they were like quite the mindset was different so that we had some of the challenges um that like they were trying to to stop us from playing football they were like creating challenges and barriers um but we we didn't give up and then we continued and we started with only four girls playing football and then we started going to two months ago we had almost three thousand women and Three to four thousand women and girls playing football all around afghanistan
2: what 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 kind of challenges did you have to overcome you know from from just being you and your friends playing until you could actually play um uh, a national game with with a female afghanistan uh, national team
1: I mean one of the barriers were that men were trying to stop us, and not only men but women also. Um, we're trying to stop is um, creating barriers, and saying women, uh, sports is not made for women and for girls. And we had no culture of sports in the country uh, right after Taliban, so, so it was quite like new in in the culture and country. And what they were trying to say is that this is a this is a mindset like came from outside, and this is um, taking our girls into into arenas that they shouldn't be exposed. Uh, but um but we we changed that mindset we overcome those ba that that barrier fast and when we started that campaign and the the second barrier was that of course they were the the federation was not accepting uh having women's football in the structure, but we have like we didn't give up we we continued having matches and tournaments until uh the 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 federation saw potential. And then they recognized us and our, our our league, and then they started scouting for the national team. And then in 2007, we had our very first national team of Afghanistan, where we were able to to wear the the jersey, the national jersey of our country, with the with the badge on our chest, and 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 the national national anthem was played. So it was a fantastic moment, a fantastic time for us. We would so felt so proud because we have proven, and we have earned that and It was a great achievement for us. It was like healing like winning a world cup. I think that it would have been the same feeling of if we would win the World Cup because when everybody said we could not, we actually managed to. To achieve it and prove it, and and we we played for the national team of Afghanistan, represented Afghanistan in international uh, level, uh, and that was a fantastic moment for all of us. Um, like many women, got the opportunity to work in in football, got job, got education. When I went to football federation to st to work, it was no woman, and and when I left it was it was more than ten women employed full time you know in afghanistan football federation um, um so it ha many many developments took place but for me as a leader has was not easy i have given so many sacrifices in my life and in personal and and professional level so i had to leave my country um as a, as a refugee and come all the long the way to to different countries but ended up in Denmark
2: Um how was the the situation with football in Afghanistan just just this uh, spring and today how how has uh, the 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 Taliban regime the all the news we've seen all day how how has that affected the players that that you know and still have contact to in Afghanistan how has the the situation affected them at this moment
1: I mean um before the situation current situation in then the spring um we had um, we it was a good uh, good year for us because we because we had our um representatives in olympics um we had a women representative in olympic and and we were preparing for the national team of afghanistan to to play for the central asian cup um until two weeks uh, one week ago There was training going on in Kabul for the both youth teams um, and for the national women's team. Uh, but uh, but everything dramatically changed over the past uh, three weeks. As I said in the very beginning, we use football as a tool to to be the voice for voiceless uh, women of our country. So we were very provocative about about um, the challenges that women were facing especially uh, during the Taliban and we were quoting Taliban that we are we, the women of Afghanistan is unbeatable and we will not give up
2: can you try to put into words what kind of danger um, these these girls and these uh, women's what kind of situation is is they are they in now
1: in for example in uh, Herat city um, They have announced that um, so some of our our players went to school and to university to just like to make sure that if they they are still the same Taliban with the same ideology, so they were sent back home and uh, uh, and it was the announcement was that the women and girls are not allowed to go to school and to work to be active anymore, but the other thing is that they are announcing um, and asking for the information of the journalists activists and and people who are provo uh, very vocal about the Taliban who are against the Taliban so that is what freaks um out our players and I have been receiving the past two three days I have been receiving voice ma messages from uh, from our players crying uh, and and telling their concerns that uh, and all I did was telling them Listen for your safety, take down all your social media, remove your photos where uh before I was very vocal, saying that support and like let your photos to be there, but now, for their safety, I'm just encouraging them to take the photos down, take their social medias down, change their names, and just not get out at home and uh, um and what they try to tell me is that. We have done everything, but how about the memories of our of our community? We, they don't. They will not forget us that we have been there and we have been active. We have been on all the media, talking about women development, but also against Taliban. We have called Taliban as a, our enemy. So how can we remove the memories of our neighbors who will not expose us? So they have moved from one place to another. To just for to find some sort of safety,
2: mm. and
1: that's what they that worries them because their identities, their names, their faces are exposed.
2: Do you do you think right right now that um, when when the Taliban has the control over Afghanistan more more or less at at this moment, do you think that there will be women girls playing football under the Taliban uh, regime?
1: I um I don't think so. I don't think so. The Taliban that um they have never let women and girls to go. They the many schools were burned down. So so how and now they just developed to Kabul and they, they took over the country. Um so so there is no chance and uh um I, I'm sure that they will not um let the women to play. I just want to I just want to There's a message out to everybody how about the women of Afghanistan
0: Hvad med kvinderne i Afghanistan spørger hun lidt retorisk og ser til sidst Karida Popal hun frygter for hendes kolleger og for hendes venner som stadig bor i Afghanistan. For som hun siger, så var fodbolden en måde, hvorpå kvinderne kunne vise deres modstand mod talibans ideologier, det var med at give en stemme til dem uden en stemme. Men efter talibans overtagelse af landet, så står de selv samme kvinder, som hun fortæller, på som lysende eksempler på alt det, taliban vil slå ned på. Khalida Popal har fortalt, dem hun har været i kontakt med, at de skal slette alle deres spor fra deres fodboldkarriere, holde lav profil og iføre sig burka igen. Om det er nok til, at taliban vil lade dem være, det må fremtiden det var altså som sagt, Carita Popal, der selv havde ønsket at, at klare det her interview på engelsk, fordi hun følte sig mere tryg på, på engelsk, frem for dansk, som hun ellers også mester på, på fint niveau. Øhm, I det øjeblik, der er meldingen fra afghanistan stadig, at der er mennesker, der kommer til skade i den internationale lufthavn i Kabul, eller i Kabul, øh, mens de forsøger at komme ud af landet. Og øh, intet nyt er omkring øh, et talibans overtagelse af landet på nuværende tidspunkt. Altså, hele historien omkring Afghanistans kvindelandshold er bestemt værd at finde på internettet. Øh, gå ind og find den, læs om det, og, øh, og, og mindes og hjælp øh, de her øh, mennesker. kan lide nævner også at blive ved med at nævne deres navne. Nævne det for politikerne. Gør noget for at hjælpe dem, fordi chancen for at blive spillet fodbold i Afghanistan for kvinder, efter talibans overtagelse, er ikke særlig stor. Så venner pausen af slut. Vi skal tilbage på arbejde. Derami er på vej til udlandet for i træsifrede millionbeløb, hvis man skal tro medierne i hvert fald. Lukaku han er blevet et af Chelsea's største indkøb nogensinde. Og PSG ja, det er nærmest et helt kapitel for sig selv, hvad de har foretaget sig i det her transfervindue. Det kan være svært at forstå alle de kæmpe transfers, som til synlærende foregår i præcis samme tempo, som de gjorde tidligere når man ikke står længere fra en global økonomisk krise i fodboldverdenen, end vi gør her på ja, lige knap, mens corona er gået ud af døren. Penge til dig, Jesper Jørgensen. Tak. Du er økonom, du er partner i konsulenthuset Deloitte, som øh, laver nogle af de mest øh, bredest anerkendte øh, gennemgange af den europæiske fodboldøkonomi. Blandt andet har flest, en, de fleste fodboldfans nok stiftet bekendtskab med Deloitte Money League, øh, der udkommer en gang om året, og som også øh, ligesom prøver at arrangere økonomierne for de her superklubber. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, vi, vi tog Møtesø i radioen den anden morgen, her på Radio 4 også, hvor vi talte om, om, om Messis skifte fra, fra Barcelona til PSG. Øh, men der var noget, der undrede mig under din interview. Det var egentlig, hvad var egentlig det første, du tænkte, da du med dine fagbriller på, så så, at Messi pludselig skiftede Barcelona ud med psg jeg. Jamen,
3: det er det ene, startede med, at man kan jo sige, at det var prisen for Barcelona og, hvad jeg vil kalde, manglende og dårlig ledelse i seks år. Det kostede den deres absolute topspiller. Det var den ene ting. Den anden ting, det er jo, at han på 24 timer tog flyden fra Barcelona til Paris, og så var han PSG-spiller. En klub, som jo, som du selv har nævnt, hen over sommeren har hentet flere spillere, dog øh, sammen, stort set alle sammen kendetegne ved, at de ikke har betalt den tidligere klub noget, med det var spiller, spillere, der har været frie af deres kontrakter. Så den var, at de sparer nogle penge, men de har, øh, omvendt. De har altså også godt nok brugt mange penge. PSG øh, er den heldige situation, som mange andre klubber, at øh, de har en meget, meget, meget rig øh, aktionær, som i virkelighedsverden er staten Katar. Og der skal ikke pummes meget gas og olie i Qatar for at de kan finansiere budgettet i PSG.
0: Det er, jo, det er jo... Altså nu skal vi, vi skal blive klogere på den, på den sælgende part. Vi starter lige ved Barcelona. Vi kommer videre til, en, til et annual review, I netop har udgivet for, for kort tid siden om, hvordan det egentlig står til i, i, i fodboldklubberne, i hvert fald i den periode, jeg har kigget på, tilbage fra den 1920 sæsonen som var, var under coronas start, kan man sige. Men hvis vi lige starter med Barcelona her, så Barcelona's præsident, Juan Laporte, han har så sent som i dag været ude på et pressemøde, og endnu en gang øh, ligesom talt sin klagesang over økonomien i Barcelona, han har arvet som ny præsident. Øh, men han siger, at selv postmæssigt, der bruger man stadig mere alene på lønninger, end man har i, i indtægter i klubben. Vi, vi har jo tidligere talt om, at nogle af de her klubber simpelthen er for store til at knække. Altså, men, men, men hvor skidt står det til i en klub som Barcelona, øh, hvis, vi skal, hvis vi skal tro på det, der kommer fra de her pressekonferencer i øjeblikket?
3: Jamen, det står rigtig, rigtig skidt til Barcelona. Øh, ja, øh, Laporte skulle selv have meldt ud, at... Øh de har uh, skylder flere penge væk, end de har, og uh, de har en uh, negativ formue på over 3 milliarder kroner. Så den, den er uh, rigtig, rigtig alvorlig. Og uh, det er jo en situation, den ja, har de jo selv bragt sig i. Uh, det er sådan set, at corona er en meget lille del af det. Det er sådan set nok bare den, der har skubbet til ledelse, der helt helt væltede uh, Når personer har havnet i den situation, uh, så er det, det, som jeg sagde før, det er dårlig ledelse i 6 år. Vi skal skrue siden tilbage til 2015, hvor de sidste vandt Champions League. Man evnede ikke at finde nye erstatninger for Iniesta og Sarve, som var absolut to nøglespillere, vel de to vigtigste spillere efter Messi, for den succes, som Barcelona har haft i 10 år. Man solgte Neymar, fik rigtig mange penge for ham, og i stedet for at passe lidt på den og bruge dem med omtanke, brugte man den absolut uden omtanke. Man øh, lå så lokket til at betale øh, under 160 millioner euro for øh, Dembele øh, 120 millioner for Coutinho. Øh, Dembele var jo ganske vist et stort talent, men han var et stort talent med et potentiale, og man betalte jo dybest set, øh, som om han var en fuldvoksen og, og en øh, spiller, der igennem mange år havde øh, øh, performet på højeste niveau, hvad han jo ikke havde. Han var en, der var på vej op. Så øh, man brugte pengene, øh, og den sige, var vel Grisman, hvor man også betalte et, et enormt beløb for at få ham. Mm. Øh, så man betalte enorme transfer, som var helt ude af, af proportioner. Og desværre de samme spillere har stort set ikke slået til nogen af dem. Mm. Så, øh, så derfor er man endt i, i, i den kattepin, man er i nu. Ja, det er
0: lige begreb, vi lige skal have ud af verden, inden vi, inden vi går videre. Så det her med... Men, men negativ nettoformue, kan man sige, altså på det over 3 milliarder kroner. Nu, nu må du undskylde mig mit, mit, mit husholdningsøkonomi her. Ja, ja. Men en masse udgangspunkt, så betyder det jo, at man har, altså gælden er langt større, end hvad man har i aktiver. Ja,
3: man kan ikke dybest se, at der på den lange bane ikke penge til at betale ens regninger.
0: Altså, det er jo, altså, for du og jeg, og vores husholdninger derhjemme, nej, det, nu, uden at skulle udtale mig om din private økonomi, Jesper, så, så kan jeg også sige, at det vil være alldeles katastrofalt for mine derhjemme. Hvorfor, øh. hvorfor, hvorfor, hvorfor er det ikke det for de her klubber, når vi, når vi ser det på den måde?
3: Ja, men det, for nogle klubber bliver det også, og bare, altså, øh, hvor på den lange bane kommer øh, Barcelona også til at mærke det her. Øh, jamen, øh, dels kan der være øh, i nogle klubber, det gælder så ikke Barcelona, fordi de er medlemsejere, så kan man sige, at det kan være nogle aktionærer, man skylder pengene, som sådan set øh, ikke har nogen forventninger om at få pengene igen før, at der er penge i kassen til at betale. Det kan også være banker, der siger, jamen, øh, I skylder os 100 millioner euro. Øh, ja, udsigten til, hvis vi står fast på, at vi skal have den nu, den er jo, det er ikke ret stor, så vi får nogle penge. Så vi giver jer gerne en længere kredit. Så på den måde kan man jo øh, redde stormen af, men i sidste ende skal man jo betale pengene, så... Øh, det vil helt set at sætte sin spor på, kan man sige, Barcelonas økonomiske muligheder de kommende mange år.
0: Og så kan vi jo så ligesom kigge videre på det her, det her annual review. Altså det er jo dybest set, hvor I har kigget på økonomien i, i de største ligaer i Europa, og givet en vurdering ud af, hvordan det så ud. Det, der er interessant ved det her annual review, det er, at den, den ligesom taler en af de første fire måneder, af coronapandemiens effekt på Europa, altså hvor fodboldstadionet var lukket ned i tilbage i 1920-sæsonen, og selvom det kan virke som en evighed siden, på nuværende tidspunkt, hvor vi ser folk øhm, vandre ind på stadion igen, og Thomas Frank øh, ude at juble med, med børn på sidelinjen og sådan nogle ting, så er det ikke længere siden, end en, en, en godt og vel et år, et halvandet måske. Hvis vi lige tager jeres grundkonklusioner til at starte med, så, så, så er der flertal af sig ved dem. Hvad, hvad synes du er, den, er den, den største, øh, det største fund i hvad, hvad, hvad overraskede dig mest, da du, da du så de her tal? Jamen,
3: øh, der var egentlig ikke så mange af tallene, fordi det var øh, sådan forventet, at, at omsætningen er gået tilbage. Øh, men, øh, og du selv siger, det er jo kun fire måneder, så det, ikke, det var jo ikke en hel sæson. Øh, de regnskaber, der hedder sæsonen 2021, de kommer jo først lidt senere i år. Øh, så man kan sige, at det, det tilbagesag, der var klubberne øh, i 19-20 sæsonen, det var, at de kom tilbage til 17-18-niveauet. Øh, så det var... Det var sådan på en eller anden øh, sæt til at leve med. Man fik også nogle aftaler på plads med tv-selskaber, noget som krævede rabat og alt muligt andet, der gjorde, at øh, man fik det til at hænge sammen. Øh, man kan jo sige, at øh, de regnskaber, vi kommer til at se for 1920 her, øh, det, det er der, hvor øh, mange klubber ude i Europa kommer til at stå og prøven. og øh, har haft en hård tid i, i 1920. Mm. Øh, det er jo så nogenlunde hjulpe på, at man ikke har fået råd til at købe spillere, så øh, kan man sige, der har man sparet pengene at øh, tv-selskaberne har vist alle kamp, fordi det var sådan set en alternativ øh, til at komme ud, øh, kan man sige, til publikum, så for eksempel Premier League, de også, har jo, kampene som perler på en snor, så de kunne gå direkte på tv over hele verden. Så det har, det har sådan på den ene side reddet klubberne øh, delvist, øh, til gengæld har det selvfølgelig manglet alle tilskuerne.
0: Mm. Hvor meget udgør det her med tilskuerne? Fordi det er jo det, man kalder matchday-indtægter. Og, og, og som udgangspunkt, så, så tror jeg også, jeg har haft en formodning om, i hvert fald det, det man, der tyder på, at billedet, at altså TV-aftalerne, de kommercielle partnerskaber, bliver større og større i de her år, for klubberne udgør en større og større del af deres indtægter. Hvor vigtig er den her matchday-indtægt egentlig stadigvæk
3: for, for europæiske topklubber? Jamen lidt afhængig af, hvilken liga du er, er i, så, så har jeg mere eller mindre betydning. hvis jeg tager en Premier League-klub, eller i Premier League jamen det er måske 30% af deres omsætning, der, der kommer fra, fra matchday, mens resten af nogle af de meget store globale øh, sponsoraftaler man har, som jo så har kunnet godt af, fordi øh, at, at alle kampene er gået på tv, så øh, der sidder nogle globale sponsorer, som sådan set har været ganske tilfredse med det, der er leveret, fordi for dem er det måske ikke i første omgang så påvært vigtigt, at øh, stadion er fyldt, øh, mm. men, men mere med at komme ud globalt. Og tv-selskaberne har været glade på den måde. ganske Vist har der er mange tilskuere, så det har været lidt med lidt lyd på til kampene, men, men alligevel har de kunnet vise en masse kampe, og folk har jo øh, til over hele verden alligevel øh, set, øh, sat sig ned og set kampene. Mm. Nogle fordi, at øh, de kunne ikke få lov til at gå ud om aftenen, så var der sådan set ikke mange og lavende sidder til fodbold. Nej,
0: sikkert over en elendighed inde. i mig. Ja. <laughs> det interessante er, at interessant, jeg kan godt mig lige at af her til sidst, fordi, fordi der er noget interessant i den her ø, store krise, der er ramt fodboldklubberne, det er jo også, at, at når vi så alligevel ser transformarkedet ø, boome, igen, boome op igen i, i løbet af den her sommer, altså vi har set kæmpehandlere som Jack Grealish, der skifter til Manchester City, for, en, for, et, for et beløb, der skulle være op omkring de der 120 millioner euro også. Eh, Romelu Lukaku, 115 millioner euro, Jadon Sancho, eh, 85, og så kommer de ellers ned af som, som perler på en snor. Men der er hæftig aktivitet igen, også på de allerøverste hylder. Der kan det jo være svært at forstå, at det kan lade sig gøre øh, på bagkant af en coronapandemi. Altså, de her klubber, når de ikke er ramt hårdt, når de stadig har den investeringskraft, de har nu, men hvad skyldes det så?
3: Jeg tror, der er flere årsager. Den ene er, at nogle af de der dyre kontrakter, man har haft, de er ved at udløbe, så det giver luft økonomisk til at indgå nogle nye. Så er der nogle klubber, der er heldige at have nogle ejere, der har dybe lommer. Og så sker der det sådan lidt irrationelle, at nu begynder klubberne, de store klubber, kan se inden på coronakrisen, og øh, så bliver det sådan lidt, at øh, jamen, jeg har sikret mig en spiller, og så begynder corona krig, så må jeg også heller købe nogle spillere, så der er altså også en noget irrationalitet i rationalitet i kan man sige, nogle af de transfers, vi ser lige i øjeblikket.
0: på de her de dybe lommer? Altså, det, er jo her, det er jo normalt en udvikling, der vil sætte en, ro, en dæmper på, på markedet, kan man sige. Men, men er de her dybe lommer dybest set med til at sætte sådan økonomisk udvikling og fuldstændig ud af
3: Det er i hvert fald med til at sætte pres øh, på en, en lang række klubber. Og så ser vi jo også, at der, der kommer nogle øh, nye investorer ind i fodboldens verden gennem kapitalfonder og noget, så, så alt de øh, øh, pengeflow ind i fodboldens verden, det er med, er med til at sætte øh, sige, fodboldsystemet helt under, under pres lige i øjeblikket.
0: Ja, sidste, hvis vi lige hurtigt skal sammenligne de danske klubber med de udenlandske kan
3: vi sige noget om, hvordan det er gået de danske i forhold til, og, og, og hvad det betyder? Jamen, jeg synes faktisk, hvis man kigger over Superligaen og Nortebetligaen, så er de danske klubber klaret sig ganske fornuftigt igennem... Øh, Krisen. Der er ikke nogen klubber, der er gået konkurs, og der er ikke nogen, der har hængt øh, helt ude på det yderste af neglende. Øh, klubberne har jo ganske vist øh, i øh, lang periode ikke haft nogen øh, De fylder ikke lige så meget som i de store ligaer. Øh, til gengæld er tv-indtægter, og sponsorer har, har hængt ved. Og så har man selvfølgelig vist... Øh, sparsomlighed og, og fået hjælp fra hjælpepakker, der har gjort, at, at klubberne har kunnet sind, øh, komme helt skind igennem det, og så har man kunnet sælge en enkelt spiller og to, der har gjort, at, at øh, økonomien har hængt sammen til sidst.
0: Jeg har frygtet konkurser, Jesper Jørgensen, i alt det her. Altså, er, er faren drevet over? Øh,
3: hvis jeg kigger på dansk fodbold, så vil jeg sige, ja, det vil jeg faktisk øh, sige, øh, ude den store verden, det kan ikke afvises, der øh, kommer øh, nogen i øh, både England, Tyskland og andre steder.
0: Jeg spørger sådan økonom og partner i Deloitte, og en af de mænd, vi ringer til ganske ofte, når vi skal forstå, hvad der er, der foregår i de her kæmpe amokrit, der er den internationale fodboldøkonomi. Tusind tak, fordi du tid i endnu en gang, Jesper. Velbekomme. Og vi kommer altså til at følge med. Altså, det her annual review er lige udkommet nu, og man kan finde, eller er udkommet for halvanden uges tid siden, og man kan finde den på Deloittes hjemmeside, hvis man skulle have interesser i den retning. Så skal vi kigge i retning af Tyskland. I går der døde en af de største angribere nogensinde, Gerd Møller. Han blev 75 år, og han gik bort som følge af Alzheimer, som han fik konstateret i 2015. For at tegne et portræt, et minde af den tyske angriber, så ringede min kollega Gustav Pors i dag til Løkke Fris. Selvom hun er direktør i Tænketanken, Europa og ofte står i de fjernsyn, når det handler om politik og europæiske beslutninger, så er hun mange år i fan af Bayern München. Klubben, hvor I Gerd Møller spillede næsten hele sin karriere, Lavet utrolige 523 mål i 580 fodboldkampe. De mål er årsagen til, at Lykke mener, at Gerd Møller rangerer som en af de allerstørste spillere, som har trukket Bayern Münchens trøje over hovedet.
4: Gerd Møller er et ikon, som jo altid har fyldt meget, når man holder Bayern München, så, så er han sådan set den største. Altså, fordi, det siger Frans Bækkenbauer og kejseren jo så gav selv, fordi Selvfølgelig var han jo også vigtig for Bayern München, men ham, der lavede allerflest mål, ham, der sådan kom fra ingenting øh, og løftede den her klub til at blive en stor klub, det er altså Gerd Møller. Det er der, det starter. Der vil ikke være et Bayern München i øh, absolut øh, verdensklasse i dag, hvis ikke man er afgjort Gerd Møller. Så det var sådan, ham, der lavede fundamentet for, for Bayern Münchens succes, og selvfølgelig dermed også for Bayern Münchens økonomi. Han var så ikke den mest elegante, han var heller ikke en spiller, der fyldte særlig meget uden for banen på nogen som helst måde. Han bankede bare det ene mål ind efter det og derfor hed det at score på tysk dengang. Det hed ikke at score, det hedder Mülleren, som man altså simpelthen lavede hans, hans navn om til at lave
0: mod. Og det er ikke bare hos Bayern München, hvor Gerd Müller har en stor stjerne. Det har han også på det tyske landshold, blandt andet på grund af den her afgørende scoring i VM-finalen i 1974. Øvrigt på hjemmebanen på det olympiske stadion i München.
4: Ja, men selvfølgelig må man jo have med, at årsagen til, at ja, det møder jo også øh, fylder så meget nu, kan man sige, når man ser på hvor han nu er død, og hvordan alle klubber jo går ud i Tyskland og lægger sig fladt ned for at gøre møller. Det selvfølgelig også sammen. Han er jo ikke kun bare var en Münchens stjerne. Han spillede jo også en ekseptionel stor rolle på det tyske landshold, eller det vesttyske landshold, som det var. Men han var jo bomberne nation. Det var jo det, der var hans, hans overordnede titel, kan man sige. Og det var vel at mærke, på hele Tyskland. Og så var Møller jo stort som en, der aldrig sagde noget. Altså, og, der, og derfor er han jo også en, som jo, klar, nu klart nu har noget væsentligt i sociale medier, men han var jo ikke en, der, der gik ud i debatter, eller førte sig frem på nogen måde. Og det skal man jo i dag, kan man sige, for at blive din helt store superstjerne, Men det skulle man ikke dengang men han Ikke desto mindre, end af de aller, allerstørste.
0: Gerhard Müller, han slutter i Bayern München i 1979. Han spiller de sidste år af sin karriere i USA. Men selvom han laver 40 mål på to sæsoner derovre, så udvikler han samtidig et alkoholmisbrug. Han har store problemer med at kontrollere det.
4: Han kommer tilbage fra... USA har så fået et, et alkoholproblem, øh, og klubben går ind så og, og redder ham øh, bogstavet, øh, og, og giver ham alle mulige forskellige jobfunktioner. I starten skal det ses som værende øh, job, hvor man jo simpelthen ved ham tilbage på fodet. Øh, men så bliver han jo blandt andet angrebstræner og man må tale tage det gode varer, når Thomas Møller siger, at, at for ham var det altså afgørende, at han havde øh, Gert Møller som en af hans, øh, hans personer, han kunne, han kunne tale med i starten af sin egen karriere, og selvfølgelig også som, som hans indkræbstræner. Men det var jo klart fra starten af, fordi Gerd Müller jo ikke er nogen intellektuel type, eller en, der sådan kunne, kunne virkelig føre sig frem i, i de store talkshow i Tyskland. Det havde Gert Müller aldrig nogensinde i sig, så derfor er det spillet nogle helt andre jobs i andre han har haft til starten
0: Gerd Müller han blev aldrig cheftræner, han blev aldrig direktør, han blev heller aldrig mediedarling, som flere af hans medspillere blev det Uli Hønes, karl heinz Rummenigge og Franz Beckenbauer. Og også selvom flere af hans rekorder er blevet slået af Lewandowski og Messi efterfølgende, jamen så ville Gerd Müller altid stå som manden, der tog Bayern München fra den næstbedste række til toppen af Europa ifølge Lykke Fries. Hvild i fred, Gerd Müller. I fredags der var der en ny mand på sidelinjen, da Esbjerg løb på banen på Bluewater Arena mod AC Horsens. Efter knap to måneders bøvl og problemer i klubben, åbne breve, kontraktophævelser og besøg for arbejdstilsynet, så stoppede den nu tidligere træner Peter Hyballer i onsdags. Få minutter efter meddelelsen var ude onsdag eftermiddag, der talte jeg med Esbjergs amerikanske bestyrelsesformand Michael Colt om brodet med Hyballer. Han fortalte, at Hyballer selv havde ønsket at stoppe, og i øvrigt havde bedt om det i et par uger.
5: Peter came to us and asked to be released from his contract, and we uh, we agreed that it was probably best for him to move on.
0: Okay, there's been reports. We've also heard from from other sources that he has tried to get released from his contract over the last couple of weeks. Is there any truth to that?
5: Yeah, you know, this is something that he has brought up sporadically over the the course of the last couple of weeks. Um, you know, as you know, different media waves have hit. Um, mm. So yeah, I think it's fair to say over the last couple of weeks he's at various times asked to be released and then given them more thought and came back but um I think he he kind of finally hit his point that uh you know he he didn't think he was going to be able to effectively leave the club any longer, and uh you know we we came to a similar conclusion, so we you know fairly quickly uh came to an agreement about his release
0: han fortæller her Michael Cold at Peter Hybelass men selv vurderede at han ikke længere ville kunne drive klubben eller køre holdet på et tilfredsstillende niveau og derfor var han nødt til at tage sin sin afsked. Og matchet med Hybel, det blev aldrig rigtig godt. Altså faktisk så ville bestyrelsesformand Michael Cold gerne acceptere da jeg talte med ham at ansættelsen nok havde været en fejl fra start af.
5: Whenever you hire someone and you know, they leave within whatever it was, you know, two 2 or 3 months and within a month or 6 weeks of training starting, you know, you can fairly say that it wasn't, you know, it wasn't the right decision. I think he would probably say he regrets taking the job. Um, so yes, you know, as a, as a, you know, as the chair of the board, I'm sure Paul would say the same thing, the decisions and the responsibility for those decisions ultimately fall on us and if things don't work out. It's, you know, incumbent upon us to take responsibility for them. So yeah, I would have done it differently The you know, the coach that we brought in today, the reason we were able to bring him in so quickly is because we had interviewed him extensively back in the spring. Um, and you know it was sort of neck and neck between him and peter and we ultimately decided to go with peter and we were we were lucky that you know that roland was still available and was so excited about about the 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 project that we're embarking on um so you know obviously i, I you know I, i regret the last the last month transpired
0: the new trainer han er også tysk. Roland Brabek, som han her taler om, Michael Cold. han er 47 år gammel. Han er næsten lige så glad for et offensivt pres på banen, som Hyppelager og Esbjergs ejere er. Og så har han et CV, der har ført ham forbi forskellige assistenttrænerjobs i Tyskland og cheftrænerposter i blandt andet lavere placerede tyske klubber og et par luxemborgske klubber. Blandt andet har han også haft en baggrund i FC St. Pauli, hvor man i de her dage jo nyder Simon Markinok. Allerede i foråret, der var Brabek, som Michael Kolt fortæller, tæt på jobbet som Esbjergs træner. Men han blev altså fravalgt til fordel for Hyppelager. Nu stod stjernerne rigtigt og Brabek kom endelig til Esbjerg fortæller Kald.
5: Well, look, I mean, for us the the issue was, you know, we had, you know, we we were fortunate enough in this process that we kind of had sort of a one and one A when we were going through it to begin with. So, you know, when we realized we were getting to the point where we were probably going to have to make a change with Peter, you know, my response to him was, look, you if you want to go, we agree, but we don't want to have a period where we have you know an interim manager for for a month or what have you. Um, particularly after seeing what the results were in, in September, Uh sorry, on Saturday and, you know, and Roland, you know, was someone that we knew when we were prepared and would have been comfortable giving the job in, in the spring. So for us, our, you know, the, you know, our only choice or the only you know option immediately was let's see if Roland's still available and still interested because he's someone we knew we were comfortable with. Um, and luckily he was, um, So, you know, the, the reasons we, you know, we want him to the job today were the same reasons that we, you know, almost gave him the job three or four months ago, which is, you know, he comes highly recommended. He's, you know, plays the style we wanted. He's coached big clubs. He's, you know, you know, deeply, deeply experienced. So, you know, all those things, um, you know, were highly attractive to us, um, and still are. And, you know, especially given the last, you know, what's gone on the last month, I think temperamentally, um, You know I think he's you know he's the right person right now to kind of calm things down, get the squad under control, get back to basically focusing on on you know on the on the pitch um and you know rather than dealing with things off the pitch you know constantly, which is really was Peter's experience over the last month and you know ultimately resulted in what we saw you know uh, you know uh, on the pitch for the first few matches.
0: Sidst, men ikke mindst, så har Warbeck også fået, ja, uh, yeah, skal vi kalde det, mere tydelige instruktioner om, hvad man gør og ikke gør i Danmark. Uh, Michael Colt, uh, have you told Roland Rabek when he became hired now, that uh, what you would call small dashes on the players and pictures of bodies and uh, sheriff stars, <laughs> that's not a thing we do here?
2: Uh,
5: I, you know, I certainly informed him that he needs to be, you know, more... Uh der er i Danmark, der
0: Og øh, det er altså det sidste år, der var for Michael Kold om, om den nye træner, Roland Barbeck, som altså fik uh, debut med en i, uh, i fredags. Men selvom uh, trænervalget har fyldt mest, så var der også en anden nyhed pakket ind i Hybelas exit i onsdags. Den hedtidige direktør, Brian Bro Knudsen, han stopper nemlig i klubben og bliver aflyst af tidligere sportsdirektør i Hobro, IK, Jens Hammer-Sørensen. Og den gode Jens Hammer-Sørensen, han er faktisk med i studiet her nu. Velkommen til Jens. Tak. Jeg vil dig til at snakke lige ind i mikrofonen, så vi ja. er sikre på, alle kan høre. Er det bedre? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at starte med et uh, citat fra tipsbladet i foråret, ja. hvor du lavede et større interview. Uh, der er et citat, der hedder, jeg vil gerne spørge på et helt overordnet plan, om det er sundt for dansk fodbold, at Sønderøske bliver købt, at Esbjerg bliver købt, vi læser alle steder, at Silkeborg til salg, selv en stor fin klub som Aalborg til salg. Er det sundt? Og det er virkelig et spørgsmål, jeg er usikker. Nu har du haft jobbet i 3-4-5 dage. Hvad, hvad siger din mavefornemmelse nu? Er det sundt? Altså det, det, jeg jo egentlig gik i
6: depression for i foråret, der, det er altså sådan på et helt overordnet plan at spørge, øh, om det er sundt for dansk fodbold med, med udenlandske ejere. Ja. Øh, og det var faktisk... Øh, altså nu gik jeg sådan lidt... Altså jeg synes jo faktisk, det er et tvækket svært, fordi altså jeg synes jo, at jeg har selv været med i divisionsforeningen, hvor det, det er os selv, altså vi har jo ikke andre at klanter end os selv, der har lavet de termer her, hvorunder vi spiller nu, altså med en 12-hold Superliga. Og det, jeg forsøgte at sætte ord på i foråret, det er, at dem, der ender med at være i Superligaen, de få 12-hold, der er, at dem, der vil alle gerne i top 6, fordi så har man et halvt år, hvor man ikke rykker ud. Men det er bare svært at konkurrere på de parametre, der hedder økonomi, og render sig svært ved at generere penge i sit lokalområde til at kunne finde en et spillerbudget til 40 millioner, fordi det har de i Aalborg, og det har de i Odense. Så, så vi, vi har ligesom alt os selv op i et hjørne, hvor, vi, hvor det kræver mange penge, og det, mm. det er bare svært at generere. Det ja. var det, der egentlig var mit oprindelige spørgsmål. Og så kan man så sige, hvis jeg skal svare på det selv, så, så kan jeg sige, at lige nu er der rigtig mange barnslig spillere og unge spillere i Esbjerg, som har taget plads for måske en del af, af akademiets egne spillere, men jeg skal også sige samme, at, at vi har jo nogle rigtig, rigtig unge spillere på holdet i Esbjerg lige nu, som, som er uddannet i, i, på Akademiet i Esbjerg, men, men, men det var sådan et retorisk spørgsmål på det tidspunkt, og, og jeg synes jo også, at jeg, jeg skylder at sige, at der er nogle danske klubber, som er veldrevet af, af udenlandske ejere, så, så jeg, jeg tror, at man både har set gode eksempler på udenlandske ejere, og så knap så gode. Og nu, nu skal
0: vi selvfølgelig også lige komme tilbage til til Tillykke med jobbet. Ja, tak. Som ny tak. direktør i Esbjerg, du har skiftet titel fra at være sådan primært sportslig ja. øh, direktør, til nu at være administrerende direktør i Esbjerg ja. FB. Øhm, jeg kunne ikke godt tænke mig at starte med, altså, hvorfor, hvorfor sagde du ja til det her job, øh, da, da det blev tilbudt?
6: Ja, altså det, det, øh, det er også sådan lidt svært for mig at svare på, fordi jeg var næsten, <coughs> undskyld, jeg var næsten 20 år i Hobro, og... Øh, så var det lige op til sommerferien her. Jeg havde egentlig lovet min kone og mine børn, at vi skulle holde en god lang sommerferie, og så skulle jeg finde ud af, hvad jeg ville, om jeg skulle arbejde videre inden for fodbold, eller at jeg skulle ud og være skolelærer igen. Og jeg var faktisk ret tæt på et skolelærerjob, men så, så skete der noget hen over weekenden, der, der gjorde, at jeg fik muligheden for at, at stå i spidsen for et, altså et kæmpe flagskib i dansk fodbold. Altså, IFB yes, Undskyld, IFB har jo en stjerne over logoet på trøjen, der, der betyder, at de har fem mesterskaber i dansk fodbold, så det er en kæmpe klub, jeg er kommet til, og der jeg fik muligheden for at stå i spidsen for den øh, fine fodboldklub der, så var jeg faktisk ikke så sen til at tak, ja tak.
0: -hvad er, din, hvad er din første indtryk af den måde, klubben skal drives på? Fordi ja. det er jo også det, er jo det, du også var inde omkring det her interview i Tipsbladet i foråret, det er jo, jamen, hvad, er det en, hvad er det for en type har i Danmark? Ja. Hvad er det for en type fodboldklubber, ja. Hvad er dit indtryk af, af synes, det, måde, det er et at... rigtig godt
6: spørgsmål, Dan. Fordi noget af det, man kan sige, at de har været rigtig dygtige til, Michael Koldt og Conway og ja. company, der, det er jo at, at have unge spillere og et højt pres. Det har de lykkedes med i Barentsley, og det har de lykkedes med i Osdent og i franske klubber. Altså, det er de faktisk rigtig dygtige til. Så, så deres, deres ideologi er, hvis vi kan andre steder, hvorfor skulle vi så ikke kunne i Asperger? Det tror jeg faktisk er nok. Men det, jeg tror, klubben allermest har brug for lige nu, og det tror jeg godt, jeg kan være med til at give dem. Det noget ro og noget mm. tryghed, både på, på, altså på det sportslige, altså omkring førsteholdet, men også på kontoret, fordi der har været, altså det, er, det er hårdt at have otte spillere fra barnslig ind og få arbejdsopholdstilladelse og, og hvad, hvad der nu følger med det. Altså, så der er en organisation i knæ lige nu men der er rigtig, rigtig mange dygtige mennesker, som er klar til at tage fat for Esbjerg for og FB, og så, øh, så er det bare en stor klub, som jeg, det vil jeg gerne citeres for her, synes øh, hører hjemme i Superligaen.
0: Hvad er de største forskelle egentlig fra dit tidligere job? Fordi Jamen. Altså, i Hobro, fordi der havde du med det at gøre. Ja. Og jeg talte jo med Michael Koldt, som ja. også fortæller mig, at, at du jo også ansat med en, en mere klar sportslig profil, end Brian Bro Knudsen havde, ja. øh, som mere arbejdede det kommersielle ja. det driftige i og klubben. Det, det, det,
6: man kan sige før, der, der var jeg jo altså, sportschef, og det var mig, der havde det sportslige ansvar i Hobro. Øh, og i samarbejde med den nu øh, til hver tid siddende cheftræner tog vi spillere ind og spillere ud. Øh, og det fungerede rigtig godt i mange år. Det, det der er min rolle nu, det er, at at spillere og trænere i EFB, de bliver scoutet øh, via det datasystem, som, som de opererer med i amerikanerne her. Øh, og det har været en klar præmis fra starten. Det, det jeg skal gøre, det er, at øh, jeg bliver den daglige leder for den sportslige organisation, så, så træneren, han, han refererer til mig, og
0: øh, det tror jeg, de har haft brug for i IFB Fordi for tidligere, der var det sådan, vi kan faktisk lige prøve at høre her ja. nu, fordi vi talte med Brian Bo Knudsen i, i forrige uge, i vores program sportsun og der sagde han sådan her.
5: Der er ingen tvivl om, at vores træner og vores sportslige stab, de refererer direkte til vores bestyrelse og, og, og prøver at komme med. Så det er dem, der lægger den vej. Det har jeg i sig ikke nogen, nogen indflydelse på. Men selvfølgelig har jeg en indflydelse på at sige, at vi har, vi har jo også en, en anden vej, fordi altså, vi, har jo også, vi har jo også i klubben her andre medarbejdere end kun, end kun den sportslige
0: ledelse. Men sportslige har jeg med at gøre. Er det så ændret med ja. den nye jobbeskrivelse simpelthen nu? Det,
6: det er det. Altså, cheftræneren og den øvrige
0: sportslige stab refererer til mig. Ja. Hvad, er, hvad er årsagen til det? Hvorfor er, er der nogle amerikanere, der er blevet klogere? Eller altså, jeg,
6: jeg kan i hvert fald sige, at, at det synes jeg var tiltrængt, fordi jeg tror, mange af de problemer, som mig som i Esbjerg som har over de seneste uger, har man kunne tage i optrækket, hvis der havde været en til daglig der ligesom kunne agere midt imellem. Mm. Og, og det, det tror jeg, bliver min væsentligste opgave her i starten, det er netop at give Roland Vrabic og hans træmar noget, noget ro og noget tryghed og noget sparing også omkring den danske række, fordi det er svært at komme ind, som du selv siger, fra, fra en lang række jobs i udlandet, og så komme til en yderst kompetitiv division i Danmark. Øh, og så skal ud og spille en topkamp mod Asse Horsens på hjemmebane, og så tre-fire dage efter skal spille mod Fredericia. Altså der er rigtig mange dygtige fodboldhold, fodboldklubber og trænere i, Dan i den næstbedste række i Danmark. Og det, der har jeg en del erfaring øh, igennem rigtig mange år i de
0: rækker. Jeg kender dig jo som øh, den en her... En venlig mand. Ja, men det, det, det er jo lige præcis ordet. Jamen, som, jamen, som den, måske den, måske den, den venligste sportsdirektør i dansk fodbold, fra da du var i Hobro. Manden, der sat sådan ned i når der skulle spille vigtige kampe, ja. og gik meget op i, at alle, uanset om det var kantinemedhjælperen, eller om det var uh, spilleren, havde, det godt. Havde du taget det her job, hvis, hvis Hybella stadig var der? Altså det der miljø, der har været i Esbjerg, hvordan, hvordan, hvordan øh, så du det? Altså det, det jeg synes jeg
6: også er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo noget af det, der er rigtig væsentligt for mig, og noget af det, jeg tror på faktisk giver pointe, fordi det er det, der driver mig, Dan, det er at, man, at vinde fodboldkampe i bund og grund. Mm. Og jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne skaffe uh, spillerne de bedste vilkår til at kunne... Uh, ager bedst muligt om søndagen, fordi som jeg sagde før, så er det nogle rigtig dygtige hold, man skal spille imod, og det kræver bare, at man har et godt arbejdsmiljø, at man har det rart, og at der er så få ting som muligt, de skal tænke på, udover at præstere på fodboldbanen. Og det tror jeg på, at man gør bedst ved, at man er i et godt og et sundt træningsmiljø, og man, man har respekt for hinanden, og man er ordentlig ved hinanden. Og det, det med ordentlighed, det, det har jeg sagt til amerikanerne, det er rigtig vigtigt for mig, både at alle på kontoret og øh, frivillige og, og øh, samarbejdspartnere i IFB, øh, og også herunder fodboldspillere og holdledere, hvad der ellers måtte være, ansatte, mm. de bliver behandlet ordentligt og med respekt. Det
0: er et kardinalpunkt for mig. Og, og, og det må jeg så tage som en ændring i forhold til det, der ja. har været, eller hvordan? Nej,
6: det, det kan jeg ikke lige sige, fordi jeg synes også, det er sådan lidt at sparke bagud mod Brian, og det, det, det er jeg slet ikke interesseret i. Det, jeg bare kan konstatere, det er, at der har været nogle spillere, som har haft det rigtig vanskeligt under den tidligere træner. Mm. Og hvad der er sket der, det ved jeg heldigvis ikke, men man kan sige, at vi har taget en, en anden drejning ved, at vi allerede nu har Kevin Conboy og Jure i, i træning i dag med første hold, fordi altså, alle skal have en frisk start, og det skal de to så sandelig også, og de skal behandles
0: ordentligt. Men jeg er mere ude efter om du har så stillet krav den modsatte vej, og de ringer til dig i weekenden, og velkommen hjem på ferien, Jens. Vi har hørt, du skal være skolelærer. Det synes vi er en rigtig dårlig idé. Ja. Jeg synes, at du skal være direktør hernede. Sagde du så bare ja med det samme? Fordi det har jo så også været, været præ-hybæler. Ja. Øh, hans exit, at de har haft snakket med dig, for det må næsten have været i weekend. Altså, ja. Jeg kan sige, at, at det
6: var et kardinalpunkt punkt for mig. Hvis jeg skulle starte i EFB, så øh, skulle der helt friske øjne på, og så skulle det
0: også gerne være med en ny cheftræner. Der er jo det her med, hvor meget, meget skal der rettes op på, altså med det her arbejdsmiljø. Fordi en ting er jo, hvor meget, det var jeg talte med Michael om også, det var, ja. om man fortrød de her spillere, der har forladt klubben. Der er en Kasper Pedersen, der er en Patrick Eloen, der er Mads Kickenborg, og og Jakob Ankersen, altså det, er jo, det er jo store profiler, og, ja. og, og også af, for elunder og Kingenborgs vedkommende, også hjemmeaflede store profiler. Kingborg ja. blev sæsonens spiller sidste år, kåret af fansnækker. Altså, da jeg spurgte ham indtil, om man fortrød det, så sagde han, nej, der skulle ryddes ud alligevel, og det er så det, der er bløde her nu. Hvor meget har du at skulle rette op på, når du kommer ind og ligesom skal have, det, skal have kardinalpunkterne ført ind?
6: Det, det, jeg kan sige, det er, at, at den, altså, når jeg nu siger, at det er en stor fodboldklub, jeg er kommet til, så, så kunne de... Altså, så kunne de fortælle mig, at der var mellem 100 og 200 mennesker på, på at se træningen. Den første dag, Roland og jeg var på arbejde. Altså, det er en kæmpe fodboldklub. Men det skal også siges, at den trup, jeg så den dag, de er rigtig mange. Og, og der var både U19-spillere og udenlandske spillere. Altså, mm. øh, I en stor Per -Villing. der var rigtig mange spillere. Men det lignede ikke for mig en splittet trup overhovedet. Altså, de, de var glade, og de... Øh, de trænet efter bedste evner, og der blev lavet god træning med mange dygtige trænere. Så, så for mig at se, så, så, så har det ligesom af altså sig selv gratis, hvad den ny start Det er kommet ind, men så sandelig endnu vigtigere, at der er kommet et nyt trænerteam. Og vi har også fået Rafa Fandafarte der ind som, som en del af trænerteamet og en ualmindelig dygtig fodboldspiller, kan jeg godt sige, men, men også en god fyr, som skaber noget godt humør. Og det, og det må jeg bare sige, at... Jeg, jeg tror på, at, at IFB allerede er i fremgang, øh, lige mens vi taler.
0: Hvad var det første, du kom ind og, og, og tænkte, da du sad derhjemme efter, dit, øh, efter din samtale med kort, og ligesom godt kunne se det, her, det det bærer hen imod, at vi skal have lønforhandlingen, lønforhandling lige om lidt, er der. Ja, altså, Hvad var det første, du tænkte, du skulle ind og, og, og gøre? Altså, hvordan retter man op på, på det miljø, også i organisationen, som du taler om?
6: Ja, altså, det, det, for, det første, jeg tænkte, var, at altså, jeg synes, det har været et uværdigt forløb for Esbjerg By, men så sandelig også for EFB, men hele området dernede. Mm. Altså, jeg har jo brugt det meste af min sommerferie i Italien, men jeg har alligevel kunne se øh, øh, gule blink på, på øh, tv 2 i uge, så der stod næsten Esbjerg hele tiden, og det synes jeg har været rigtig, rigtig ærgerligt. Så det, jeg synes, var det allervigtigste for mig, det var, at alle i og omkring EFB får arbejdsro, fordi det er en stor fodboldklub, der, der lige nu, eller senest, de seneste uger, har været lidt i knæ, men men jeg synes allerede, at vi ved fælles hjælp er, er på vej i den rigtige
0: retning. Jeg kan huske, vi talte sammen i foråret. Lavede vi lavede faktisk et interview det her ydmyge format, hvor, øh, hvor noget af det snakken også var omkring din, øh, dit, øh, din exit i Hobro, og, ja. og den måde du stod på det op. Det var også noget, at man, man ligesom havde nogle diskussioner i Hobro om, hvor skulle man hen nu. Ja. Øh, man ville gerne være top-18-klub i, i Danmark. Og jeg kan huske, at du også sagde i det her interview med tipsbladet, at øh, jeg tror, det var, cit citatet var noget i stil med, jeg kunne til med at lave meget fodbold i Hobro på 105 <laughs> millioner kroner. Nu har du så de der 105 millioner ja. kroner i Esbjerg. Hvor meget fodbold får du lov til at lave? Ja. Fordi, altså, hvor meget... Fordi du var inde på datasystemet også før. Ja. Hvordan kommer, kommer du også til at kunne have aftryk på de spillere, man altså, ser at komme ind?
6: Og det, og det var en klar præmis fra starten. Det var, at alle spillere ind og ud er igennem det datasystem her. Ja. Så, så jeg kan komme med forslag til danske spillere, øh, som jeg synes kunne være en god idé at få ind, eller udenlandske spillere, for den sags skyld, men, men hvis jeg kommer med et forslag til en spiller, så skal, så skal vi have det igennem det datasystem system som de er rigtig, rigtig dygtige til, og så spytter den et svar ud i den anden ende og siger, at det kunne være en god idé, at lad os prøve det, eller at han passer ikke ind i det high-pressing-system, som ja. vi gerne vil
0: forsøge at implementere i F.B. Men, men kan du også, for, for du fx for som sportsdirektør, eller som Adam har du også ret til at sige nej til en spiller? Nej. 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 Det er systemet, der er i sidste ende. Ja. Hvordan er det?
6: Jamen altså, det, det er jo noget helt nyt for mig, kan man sige, og, det, og jeg synes rent faktisk, det er spændende, fordi som jeg startede det her ud med at sige, så, så har de faktisk lavet resultater, og det er det, der driver mig, det er, at, at jeg synes, det er rigtig sjovt at binde fodboldkampe men, men de har jo lykkedes med at vinde Barnsley, og nede i Ostende øh, ved jeg, at de overtog en klub med otte spillere på det tidspunkt, og de spillede faktisk med i toppen sidste år, så, så de kan deres kram på mange områder. Uh, og så tror jeg bare, at, det, at, at starten og fødslen i Esbjerg, den har været lidt svær. og det, skal, det vil jeg rigtig gerne være med til at, at få tilbage på ret kurs, og det synes jeg allerede, vi er her. Mm.
0: Det sidste, nu, jeg sad og kiggede lidt på Esbjergs tro i dag, jeg tænkte jo nok heller lige ja. uh, kigge nærmere på spilleren. Jeg kan se lige, at der er syv spillere hentet ind fra Barnsley ja. i England, unge spillere alle sammen, uh, og det er også noget, der har været kritik allerede nu, det ja. er, om det kommer til at overtage. Er det strategien for nu af? Altså, hvordan ser du på den tro lige nu, at det en måde, man skal gøre det på? Ja, altså, det synes jeg jo nødvendigvis ikke, det er. Men, men jeg, jeg er også godt klar over, at hvis
6: man vil implementere en ny spillestil, og der er nogle ting, som skulle ændres i Esbjerg, så var det godt at få spillere ind for Barnsley, som havde været i det øh, øh, altså high-pressing øh, fodbold i ja. et par år, som kender til, hvordan man skal træne det og sådan noget. og måske også er vant til at træne en lille smule hårdere end vi er i Danmark, lige pt. Øh, og det vil jeg gerne være med til, at, at vi kommer til at træne en lille smule hårdere i Esbjerg. Men, men, men jeg tror, at de her drenge her, de er taget ind for at, og ligesom at kunne være med til at skabe en kultur. Men jeg skal også være ærlig og sige, at, at øh, jeg, jeg vil rigtig gerne øh, gå i depression for, at øh, der skal være et akademi i Esbjerg på allerøverste hylde i dansk fodbold. Fordi, som du startede med at sige, altså, de har produceret rigtig, rigtig mange... Øh, dygtige fodboldspillere i Esbjerg og senest tror jeg der var en der scorede to mål for selveste Barcelona i går som, som har fået sin som har sin barnesko i FFB. Mm. Så, så det har de virkelig været gode til og det, det skal vi også fremadrette. Der vil jeg rigtig gerne se lokale Esbjerg drenge på første hold i, på Blue Water Arena i Esbjerg.
0: Men betyder det ikke en ændring allerede nu at der skal rykkes noget i trummen? Jo, altså, det,
6: og, og det er noget af det, jeg synes, øh, jeg også gerne vil stå på mål for, det er, at vi skal, jeg vil gerne være med til ændringer, men det kan godt være, at vi skal gå en lille smule langsommere frem, end vi har gjort det hittil.
0: Hent til sidst, ja. for et år siden, lad os bare sige år eller halvandet siden. Det var Hobro i Superliganen for halvanden år siden. Ja. ja. Så havde der ringet en eller anden nysgerrig journalist til dig og sagt, kunne du forestille dig, du på et tidspunkt skal være ja. for fra Falfantafart?
6: <laughs> ja, det, det ville jeg aldrig have troet, og jeg, jeg, jeg har været helt ærlig og, og, og set sådan lidt. Jeg har jo haft tid til at reflektere, efter jeg stoppede i Hobro over tiden i Hobro, der. og jeg har haft tilbud både fra ind- og udlandet om at arbejde i andre fodboldklubber, men det er helt ærligt, jeg har aldrig troet, at jeg skulle være andre steder end Hobro IK, og det har fyldt så meget for mig, at, at, at jeg har aldrig har set mig selv andre steder, men så fik jeg den mulighed her. Her i, i, nu har jeg hen over sommeren, at, at jeg kunne prøve en anden fodboldklub, og øh, altså, der er bare fyldt med dygtige mennesker dernede, og det er Rafa Fadnafari af, og jeg troede ikke, at jeg skulle være chef for ham, det, det vil jeg gerne indrømme.
0: Har du været nervøs for, om du er dygtig nok til det? Her?
6: Ja, nej, det har slet ikke nået. Altså, jeg har været nervøs for at skulle starte i en anden øh, fodboldklub, fordi i mine 40 år i dansk fodbold, der har jeg kun været i tre klubber. Ja. Ja, min lille barndomsklub, og så var jeg i rigtig mange år i, i Randers Freja, Randers Freja FC, og så har jeg været næsten 20 år i Hobro. Så, så jeg har ikke rigtig prøvet ret mange fodboldklubber, men, øh, men det, jeg har fundet ud af, det er, at der er mindst lige så gode og dygtige mennesker i Esbjerg, som der har været i de andre.
0: Og så skal det hele nok gå på et eller andet tidspunkt alligevel. Det håber jeg. Vi glæder os til at følge med dernede, Jens Sørensen, øh, i med i, i Esbjerg. Ja. Og øh, så må vi se, hvordan troes. går endelig forbi. Jamen, det må du ikke. Ja. Må du ikke det kan på et tidspunkt. Ja. Æ, lige inden jeg slipper dig, øh, hvad, er din, øh, hvad er din, øh, din yndlingsfodboldtrøje? Min yndlingsfodboldtrøje? Ja, sådan visuelt. Hvad er altså, den bedste fodboldtrøje, der har lavet nogensinde? Altså, jeg kan jo godt...
6: Jeg, der er jo ingen øh, tvivl om, at jeg har holdt med Tottenham i mange år. Sådan en, øh, en Tottenham-trøje kan jeg godt lide. Men jeg kan også godt... Øh, som jeg sagde før, så er jeg jo næsten op for at... Flaske, de renders fra, og de, de blå og hvide striber, der, dem har jeg jo kommet lidt tilbage til IFB, så dem synes jeg også klagen vær.
0: På den anden side, nogle gange nyheder her kl. 18, der går mig og med Mads bad Lauritsen helt tæt på flødvælstrøjernes kommercielle ja. og kulturelle udvikling, og vi skal bl.a. høre fra Thomas Bælum i OB. Han siger sådan her, der er sådan en dag snakkede med ham om den nye Macron-trøje og OB's uh, rolle som, uh, som trøjepusher. Vi er også en, en tøjvirksomhed, og den afdelingen sidder med det, og alle vores merchandise, det, det kører meget professionelt. Altså fra fodboldklub til tøjvirksomhed, hvordan den udvikling har fundet sted, og hvordan vi nåede dertil, det kan du høre på den anden side af klokken 18. Som sagt, så handler det om fodboldtrøjer. Jeg vil rigtig gerne have, at du byder ind. Du kan sende sms'er ind til os. Du kan også komme ind på vores Twitter-profil, hvor vi har et link den, og eventuelt skrive, hvad det er for nogle fabriktrøjer, du har derude. Jeg kan sige så meget, at vi skal både en tur til Venedig, vi skal en tur til Aalborg, og så skal vi altså også snakke meget, meget mere om de trøjer, vi alle sammen kigger på til daglig.